0: law. 18 Plus. que aplicar. Veja o
3: website para detalhes. De São Paulo, é, confirmando que o Eduardo Bolsonaro confirmou que a Michelle Bolsonaro está aqui junto com o Carlos Bolsonaro no hospital, acompanhando também todos os detalhes desse tratamento conservador que o presidente está passando. Na rede social, ele garantiu de que o presidente retirou cerca de um litro de líquido do intestino. Ele estava com um desconforto muito alto. A, a medicação ainda não houve progressão de acordo com o retim médico e também com assessoria de imprensa. Então a gente fica aguardando, passando essas pílulas de informações para quem está acompanhando a gente aqui na TV Jovem Pan News. Tchau.
1: Michael Mendes, um momento delicado. Agora, 10 horas em ponto. Repita. 10 horas. Bom, e
0: termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, mas você fica na nossa companhia. Todas as informações a qualquer momento sobre o Estado de Saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. Durante o Jornal da Manhã, segunda edição, e também nos flashes do Morning Show, durante toda a nossa programação à tarde, a reportagem em Brasília, mobilizada, e aqui em São Paulo também. E lembrando que, dentro dos de instantes, a sessão de hoje da CPI da Covid, estaremos também acompanhando. Adriana muito
1: obrigado mais uma vez pela companhia. Voltaremos amanhã, sexta-feira. Até lá. Combinado. Até amanhã, às seis da manhã. Valeu por hoje, vale. Tiago. Boa quinta-feira para todos nós.
2: Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo e os frutos do trabalho aparecem as lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
4: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, 69 anos realizando sonhos, ainda bem que tem, Loja e 100, e une a Selv, graduação EAD, com tutor exclusivo por turma. Jovem Pan Morning
5: Show.
6: Bom dia, minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começa aqui na programação da Jovem Pan mais um Morning Show nesta quinta-feira, dia 15 de julho de 2021, muita pauta, muito assunto, muita informação relevante para você ficar sempre bem informado com a gente das 10 às 11:30 da manhã ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, o programa de hoje promete e eu tenho dois avisos aqui para dar para vocês, o primeiro... Uh, nós tínhamos agendado para hoje, né Paulinha, uma entrevista, inclusive anunciamos essa entrevista com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, confirmado, ele inclusive havia divulgado a entrevista mas nesta madrugada pegou fogo o prédio da Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul e o prédio acabou inclusive desabando o que fez o governador cancelar a entrevista de hoje, remarcá-la, né? nós vamos é, em seguida para vocês dizer uma data que a gente vai acertar com a assessoria dele para esta entrevista acontecer, mas obviamente a gente compreende e o governador teve que pegar um voo na madrugada para Porto Alegre justamente para tomar conta lá do estado e desse caos que se instalou através dessa queda desse edifício. O segundo aviso para dar para vocês é que eu tô aliviado e feliz porque Adriles Jorge foi assaltado ontem, levaram Caramba, o celular, feliz. mas não. não levaram o Adriles.
7: E eu estou aqui, apesar tá, da tragação tá pessoal, pessoal, apesar do Estado não estar do meu lado naquele momento, me protegendo, garantindo a minha segurança, eu vim trabalhar... Sem traumas.
6: Exato. Agora tem um ponto que é curioso, né? Vejam o que é o foi destino, comunicado. Bruna Torlai. Veja o que é o destino. Ontem no programa nós é, comentamos um e, e fizemos algumas análises <risos> Ai, de dois assuntos específicos. Eu o acho
8: primeiro,
7: que foi gente indignada com a Bruna o Primeiro,
6: Torlai. Paulinha Carvalho, dos ciclistas. E o segundo, um nós, nós falamos aqui no programa sobre a e questão com ridícula. de aumento peniano, né? O que, que a Drillis Jorge <risos> fez logo depois do programa? A Drille Jorge entrou em contato com vários cirurgiões plásticos, não. mandou o WhatsApp <risos> e teve o seu celular roubado. Então você imagina e o, o conteúdo que há
5: Com, Deus um -er. com um apertadinho. Era um ciclista
6: raiz.
7: Era um ciclista raiz. Agora, se você não estava armado... <risos> Se eu tivesse uma arma, eu perguntei isso para a Paulinha, ela, ela ponderou bastante. Se eu tivesse armado, eu juro por Deus, eu teria sacado a arma e teria tirado pelas costas. Isso <risos> configuraria Caramba, um homicídio Rodrigo. ou um, um legítimo de, uh, direito de defesa, Paulo?
9: Eu não sou advogada, né? É sempre bom lembrar. Mas eu acredito que não dá pra resolver no bang-bang, Adriles, -bang Acho que você ia ser responsabilizado, né? Porque ah, ele queria... me roubar Pode. Eu não.
7: Não, não, eu... não eu não sei. Se na, na bundinha, na
9: bundinha. Acho que se atirasse assim na roda e fosse. Ah, tirar. você quer que eu tenha uma pessoa? Não, precisão eu não sei. Eu tô roda. dizendo assim, eu não sei. Eu acho que não pode. Eu acho que se uma pessoa te rouba, você. Manda ele pode um me tiro roubar. Assim, nas costas? Não, acho que você vai ter que responder por mas isso. Mas ele tava de costas, o que eu posso fazer?
6: Bom, mas então, Adriles, deixa gente, eu falar não só advogados
9: coisa. do Isso. Brasil que ouvem o um Morning Show. O Adrias, o gostaria ele seria preso. de reagir se fosse uma pessoa com corte um de armas, ele poderia isso pode acontecer? Ele eu, eu teria que uma voz, na voz de prisão. Agora, Pare, ah, eu
7: atiro.
6: A sua voz de prisão Pare, seria muito respeitada. Eu atiro. eu
9: atiro. Mas a gente tá brincando, seria? mas imagina se você erra a pontaria você, e machuca alguém na você rua. Você que está nos ouvindo,
6: peraí, peraí. Você que tá nos ouvindo aí, agora, vai. imagine o Adril Pare, Jorge dando voz de prisão a alguém.
7: Não, eu saí correndo atrás. Pega ladrão,
6: pega ladrão. Muito bem, Paulinha, quinta-feira, a semaninha Deus quase céu. terminando eu e nós temos. Espera aí. Eu não sei ou... se eu vou poder viajar
7: ou... amanhã. Você que... quer dar o um recado? Você tá, tá sem. É, eu tô incomunicável, não sei se eu vou poder ir pras termas amanhã, porque eu tô sem celular. Eu tô com um problema
9: burocrático de Calma, ele verdade. vai resolver. Bem, então Você que quer é falar sério. com a Driles, tenha calma. Fale com ele pelas redes sociais. Ele, ele vai responde. pegar um pré-pago, ele vai conseguir não, se ir, me um celular presente, ir nos compromissos dele. Vai dar tudo certo, Adriles. Calma. O Aros já ajudou ele, ele fez os bloqueios fez boletim Quase de todo. ocorrência, a gente já falou sobre isso aqui, Pelo né? menos
6: não varreram a conta do Adri Parece
9: Sei, que tá tudo bem com a conta é dele, é. ele vai hoje no banco, tudo então é coisa. isso aí. Paulinha, conta pra gente Vamos a lá.
6: hashtag do Morning Show de hoje.
9: Hashtag Comente o Morning, é uma hashtag tradição, você pode usar para fazer gifs, memes, comentários e ajudar aqui a assessoria jurídica de Adelis Jorge. Marque o arroba dele, por favor. Não peça para eu mandar um recado para ele. Ele não fala com as pessoas, <risos> mas ele lê as é. pessoas. Manda para gente. Direto.
6: Manda para gente claro, a gente sim. fala com ele. Não,
9: não, é eu Cria uma assessoria. Não. Eu gostaria que não mandasse, porque sem, me mandam muitos recados para várias pessoas recebo. que não são eu. É. Então mande direto, a tem redes, ele vai ler. Eu não tenho nada, eu não tenho celular. Se ajudá-lo, vai lá, hashtag comente o Morning. Tem muito assunto interessante hoje. A gente vai falar da prisão do DJ Ives, tem filme chegando aos cinemas, tem outras coisas acontecendo aqui no nosso Brasil, né? Um problema sério aí de saúde do nosso presidente. Então vamos atualizar tudo isso aqui no nosso Morning Show de hoje.
6: Muito bem, Paulinha. E essa blusa de onça, hein?
9: Ai chique, Para quem nos
6: acompanha por imagens Paulinha tá toda de onça Dá um close, produção, nessa blusa Maravilhosa Eu queria de Paulo mandar Carvalho. até um beijo
9: para minha amiga Jamile Que faz ali, é uma empreendedora De São Roque, essa cidade do interior De São Paulo, e que tem essa Marca de camisetas muito bonitinha para empoderar mulheres Para soltar as leoas e tigresas Que existem dentro de nós, gostou Adriles? Muito
6: bem <risos> Vamos começar então o programa, mas antes deixa eu falar com o nosso produtor Vinícius Moura que está lá na casa dele hoje. Tudo bem, Vini? Bom dia para você. Quais são os destaques do Morning Show desta quinta-feira?
10: Tudo certo. Bom dia pro Jorge, que bom tá que está bem. Bom que ele não estava armado ontem. E um dia Bruna Torlai e Paulinha Carvalho. Olha só, ó, Paulo Matias, hoje com a ponte de causa aqui em São Paulo, né? É
6: Vini, seu áudio tá muito ruim, eu vou ter que te interromper, a gente vai corrigir isso em seguida. O Adriles e Bruna, tudo certo? Preparado? Vamos nessa, então, para a nossa primeira pauta? É Bora! Gente, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, porque a equipe médica que está atendendo o presidente da República no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, descartou a necessidade de uma cirurgia emergencial. A informação foi divulgada em nota assinada pela direção médica da Unidade de Saúde. Segundo o comunicado, o presidente passou por avaliações clínicas, laboratoriais e também de imagem, e seguirá a Internado em tratamento clínico. A nota reforça ainda que ele foi diagnosticado com um quadro de obstrução intestinal. O presidente foi transferido de Brasília para a capital paulista na tarde desta quarta-feira. É, e o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da república, falou sobre o quadro médico do pai em entrevista ao programa Os Pingos nos Diz, aqui da Jovem Pan. Nós temos uh, VT, Murilão? Se o Murilão puder nos ajudar e colocar o VT de como foi a entrevista do senador Flávio Bolsonaro, senão a gente vai seguindo aqui com os nossos comentários. Temos aí, por favor.
0: Ele foi submetido a uma endoscopia, né, e fez alguns exames de imagem também, e onde foi constatado alguma algum entupimento um no, no seu intestino, estava com muito líquido já no seu estômago. Né, então já isso tudo né, foi monitorado, ele foi realmente para uma unidade um de tratamento de persigo, né, para ficar em observação, com os cuidados melhores, chegou a ser entubado, sim, para evitar que ele bronco aspirasse o líquido que estava vindo do seu, do seu estômago, que já havia acontecido numa das cirurgias passadas que ele fez, por precaução apenas, nada de grave.
6: Muito bem, tá aí a fala do senador Flávio Bolsonaro, que foi entrevistado ontem no programa Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan. Agora eu queria conversar um pouco com o nosso Adriles, a nossa Bruna Torlai, sobre esse estado Saúde do Presidente da República. Tem dois lados essa história, né? Sim, o primeiro lado que a gente viu, eu quero saber a opinião de vocês, foi por muitos opositores do Presidente da República uma fala de que ele estaria se aproveitando dessa situação. Disseram até que aquela imagem que ele publicou nas redes sociais foi uma, uma imagem excessiva, que aquilo é uma exposição que é descabida, enfim. Do outro lado, tem realmente o Estado de Saúde do Presidente da República, que é um Estado que vem aí, anualmente, Existe tendo, que, tendo uhum. que passar por cirurgias, justamente por certo. uma facada cometida na eleição de 2018. Eu queria que vocês comentassem esses dois pontos de vista. Adriles, começa você.
7: Não, eu acho o seguinte, é sim, acho que o Bolsonaro, de alguma forma, de uma forma meio sensacionalista, meio populista, está se aproveitando, sim, da doença, mas é um aproveitamento absolutamente legítimo, porque ele realmente levou uma facada uh, sofreu uma tentativa de homicídio concreta, baseada na projeção que faziam dele, que ele era um homem violento, agressivo, incisivo um potencial assassino de mulheres, de gays, de negros ou seja, de uma histeria coletiva personificada num assassino louco, que representava também uma loucura identitária maluca de uma esquerda progressista maluca, que não, não consegue se contrapor a um tipo de conservadorismo e eventualmente o P Bolsonaro sim se aproveitou desse tipo de coisa, mas se aproveitou legitimamente, como se aproveita agora é um homem angustiado, é um homem que todo mundo tenta demonizar ele frequentemente não é exatamente um herói mas é uma espécie de Marte tosco, canhestro, meio, meio torto, assim, de um tipo de liberdade de expressão, sobretudo liberdade de expressão estética, de poder dizer o que quiser, contra exageros de esquerda identitária, contra o princípio de bandido bonzinho, vítima social, esse tipo de coisa que é que, que a esquerda identitária não suporta e vê nele como se fosse uma, uma figura populista. Dizem assim, ah, eles colocam como vítima, e a sua falta de sensibilidade, você se coloca agora como coitadinho? Não, o Bolsonaro, a foto que ele aparece lá, ah, sem camisa, meio fragilizado, ele aparece sorrindo e diz, mais uma etapa a ser ultrapassada, mais uma etapa a ser vencida. Ou seja, ele enfrenta a doença de peito aberto, literalmente, e metaforicamente. Eu não acho que o Bolsonaro seja um herói, mais uma vez, mas ele é um mártir dantesco de um tempo muito esquisito, que vê qualquer tipo de estética contrária a uma suposta ética de uma esquerda identitária maluca, acha que tudo, tudo mais é fascismo, é nazismo, é canalice, é histeria, etc. Então eu acho que é legítimo esse tipo de a percepção populista e eu acho absolutamente dantesca e asquerosa as pessoas que ficam dizendo que ele deve, agora vai, tá, tá colhendo o que plantou, a Bárbara Gância disse que ele deve morrer, o Arthur Duval disse que agora você está você tá aí faz, se fazendo de coitadinho, não está, ele está sorrindo dizendo que está enfrentando mais uma etapa de uma saúde dele que é delicada devido, mais uma vez, a uma, a uma tentativa de assassinato de um louco que expressava uma loucura coletiva do ideário político muito estranho que existe no país naquela época e hoje também.
6: Mas essa, essa imagem ela é muito forte, né? Eu pelo menos acho... assim. está sorrindo. Essa... Não, não, sim, mas é uma imagem forte, é uma imagem claro. que a gente não vê as pessoas publicando todos os dias. O ponto que eu quero saber de vocês é, era necessário ser publicada uma foto desta forma, desta maneira, com esse impacto, porque isso tem um impacto visual e também um, um sentimento de, talvez, piedade, um sentimento, talvez, de maior aproximação das pessoas com o ah. presidente da República, enfim, isso também não faz parte de uma estratégia eleitoral?
11: Olha, Paulo, é, eu vejo da seguinte maneira, todo mundo fala, né? Ah, Bolsonaro é populista, tal. Eu acho que antes disso, a gente tem que entender que o Bolsonaro, ele tem... De fato uma identificação com o povo Ele tem hábitos muito semelhantes Ao do povo, povão mesmo, brasileiro Então na verdade não é que o Bolsonaro seja populista Ele é, ele é o povo mesmo Ele, ele tem essa, esse tipo de atitude Então como ele não é um cara que tem cultura literária Para de repente explicar e fazer Por meio de frases e de um discurso Com uma oratória muito refinada que a posição dele é de sacrifício, a maneira que ele encontra de tentar transmitir essa mensagem, fala: ó, oh, tô aqui, tô aguentando, mas tô tomando porrada, hum. mas essa é minha posição nesse momento, é tirar a foto, né? Porque ele não é um cara que tem, todo mundo adora falar, oh, o Bolsonaro, ele se comunica bem e então, tal. Olha, não é que ele se comunica bem, é que ele é um cara que, ele, que tem uma, uma capacidade de encontrar metáforas apropriadas ao entendimento do pessoal mais simples. Mas se você for avaliar os grandes estadistas da história, você vai ver que o Bolsonaro não é um cara que tem uma oratória, assim, tipo ciceroniana, entendeu? E assim, como o elemento principal da oratória é a imagem... Né? Mas é a imagem, claro, transformada em discurso, justamente para não chocar. E isso é, foi algo trabalhado na história da política. Fazer Vamos usar texia, imagens, né? porque a pessoa, na imaginação, ela leva menos choque do que Sim. visualmente. Mas, ao mesmo tempo, a imagem é o cerne do discurso de uma oratória elevada, que é aquela que os grandes políticos sempre usaram. Então, o Bolsonaro ele usa os recursos que ele tem. Ele entende que esse é o caminho, né? ter uma mostrar com uma imagem o que ele vive... Mas não tendo os recursos literários, ele vai lá e taca a foto na rede social que é a, a, a maneira que ele encontra de, digamos assim, atualizar essa estratégia política que é clássica, né? Bruna. E que tá aí desde a antiguidade. Mas isso é populista
6: pra caramba. Não, é. Não.
11: É, então, mas, o, é, mas é porque o populismo do Bolsonaro, eu acho que tem uma característica interessante, até pra se estudar, que é o fato de ele ser assim mesmo. É. Tipo, o cara realmente toma leite condensado. Não é algo teatral, né? E política é um negócio muito teatral, mas quando Mas gente...
6: você vê lado positivo no populismo? Não
11: vejo lado positivo. Eu tô só analisando a coisa como é, eu acho que pro Bolsonaro eu não sei se ele saberia ser de outra maneira justamente porque ele é esse cara que não sabe, eu, eu duvido que ele teria eu não acredito que ele teria uh, nenhuma possibilidade de de repente articular isso num discurso literário não consegue, ou é a imagem ou Vamos não fala aqui, o princípio e é, o, do é o filho
6: dele que tá fazendo a rede social, né? Também tem essa, não é o presidente ah, eu da Israel. Que que assim, também
11: né? não é um cara, não é Cícero, né?
7: O Carlos não é, Cícero, não é Cícero, A questão é: o populismo do Bolsonaro é realmente uma manifestação que apela às massas, é uma manifestação de sentimentalismo, de apelo sentimental, passional. A questão que eu pergunto é: qual o problema? Se eventualmente ele não tá enganando alguém, se ele não tá ludibriando alguém, ah, ele tá usando a doença como palco. Sim todo político usa tudo e qualquer coisa como palco, todo político tem interesse eleitoreiro também, a questão é você não colocar o seu narcisismo a sua vontade de se eleger acima das coisas que você tem feito pelo país, o Bolsonaro sim é vítima de uma campanha orquestrada que une mídia, que une políticos oportunistas, que une a esquerda com uma, a, uma direita liberal limpinha em favor de um bandido. Então, ele está demonstrando que sim, ele foi vítima de uma tentativa de assassinato e essa tentativa de assassinato reverbera até hoje, para além da ansiedade, da angústia, de noites mal dormidas, de falta de tratamento, que eventualmente todo o um establishment tentando a, a corroer o seu governo, tentando tirar ele do poder e eventualmente ele explora isso de maneira legítima. O resultado é isso aí. É isso, essa o forma. resultado é isso, o resultado é a verdade, o homem está adoecendo exatamente por uma perseguição política, em alguma medida tem críticas que são mais, mais fundamentadas, são, mas a maioria da crítica é absolutamente abjeta, dizendo que ele é um genocida, que ele é um assassino, que ele é um nazista, a coisa delícia. que ele não é, então o populismo dele em que pese essa coisa meio sentimental é vulgar é eu acho é né?
11: legítimo claro. Claro. olha só um, é um minuto
6: eu vou pedir só um minuto para vocês que eu quero chamar o nosso Vini para verificar se o áudio dele Tá funcionando agora oi Vini você tá você tá me ouvindo não Vini não tá ele mandou uma mensagem aqui mas vamos seguindo Bruno.
11: agora Paulo eu queria eu queria assim antes de mais assim só para a gente não passar em branco uh, eu queria assim mandar um recado para a senhora Bárbara Gância que é, parece que as novenas mesmo. parece que as novenas dela não estão funcionando ah, porque não só o Bolsonaro não vai precisar nem ser operado e vai ficar bem, como parece que com o Olavo de Carvalho, é matar o Olavo cuja morte ela também estava rezando e fazendo novenas aí é para que Deus levasse, também está bem, passa bem de saúde e tal. Então, enfim, felizmente, é, Deus ouve mais os justos do que os injustos. É, morte Agora... do corpo uma morte do caráter, essa
9: senhora já morreu há muito tempo. Fala, Paulinha. Não, acho que esse negócio de ficar torcendo para qualquer pessoa morrer... Pra mim, pega muito, assim, acho que não é por aí, né? Eu acho que não é por aí. É, então, espero que o presidente se recupere, reassuma aí seu cargo, cumpra com as suas tarefas. A gente tá passando por uma crise gigante no país e o que a gente menos precisa é de mais confusão, né? e oh, oh. Cara, é sério, né? Uma pessoa que tá passando por um problema de saúde, eu não sei. Por mais que eu seja crítica ao Bolsonaro, vocês sabem que eu sou... Eu não consigo achar essa situação legal, Quase. da gente desejar assim, é, a mas... morte de alguém, é. entendeu? Eu Tudo bem, qualquer... ele já errou inúmeras vezes... E falando, os discursos são muito ruins do Bolsonaro em relação às vítimas da Covid. Ele foi infame diversas vezes, entendeu? Agora, eu não acho que a gente tenha que agir também dessa forma em relação a, a morte ele. de ninguém, né, Paula? Eu sei, mas ele tratou com, de uma forma esquisita, Adriles. Ele não é uma pessoa que sabe expressar uma compaixão ele é um ali. Ele, ele é luta. ruim de falar. Ele é muito ruim de falar, eu entendeu? Posso, ele manda mal mesmo. E eu tenho inúmeras críticas, não só o jeito que ele fala, mas as atitudes que ele... Toma, ou as atitudes que ele também não toma. Mas a questão é que o cara tá doente, entendeu? Tá passando por um problema de saúde, como, enfim, inúmeras outras pessoas podem passar. Eu não consigo ficar aqui, entendeu? Achando isso engraçado. Pra ele e pra ninguém, tá? Tipo, eu sou essa pessoa. Não, eu não consigo. Qualquer pessoa é, normal o... e empática mas eu não quer. Lula, Lula, é eu eu vi muitas manifestações. Agora Sim. aí tem outro... Peraí. A Bruna
6: lembrou um ponto Vamos importante.
9: Sabe o que eu queria trazer aqui um ponto também? Fala que eu vi comigo. uma discussão que aí eu achei um pouco interessante, que a gente discute muito, por exemplo, limites do humor, né? Sim. E eu, eu, por exemplo, acho que tem coisas que são ofensivas. A Bruna ontem falou que ela também considera que tem humores que não dá... Então, por exemplo, agora, vai, a gente tem o presidente, ele é uma figura pública, ele tá passando por um problema de saúde sério. Eu não acho engraçado fazer piada com isso. O Adriles é um defensor aqui é, do livre discurso e tal. Você acha é certo que ponto. tudo bem, Adriles? Não, o Bolsonaro aí, 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 não, por exemplo. Eu tava falando só é para polemizar não, mesmo, que porque eu, eu não gosto é. com ele e com outras pessoas, tá? Eu acho de mau gosto. Não, mas, boa pergunta. O Bolsonaro tá falando de desejar a morte? Não, fazer uma piada. com Fazer piada com isso, dele. essa questão. Eu vi muitas piadas, tá? Muitos memes, Muito. muitos desenhos, é, enfim, né? Cartuns, o pessoal dando uma zoada com essa história é, do Bolsonaro tá fazendo essa cirurgia que é no intestino, se ele foi ou não coisa. no banheiro, esse é, tipo de coisa. Você acha que não pode, um que cabe? tem com
7: humor, humor negro, com o humor mais incisivo. Agora, eu acho que existe... Para além do humor, uma diferença tácita. Quando você diz, ou muitas pessoas dizem que o Bolsonaro é insensível, manda mal do discurso, às vezes é infame, ele peca pelo seu militarismo, pelo seu, pela sua incisividade, dizer que a gente tem que enfrentar as coisas, ir acima. Quando ele fala para de mimimi, para de choradeira... É, o, é, é uma percepção de um capitão, de um general que está numa guerra, que eventualmente há casualidades, há mortes, há feridos. E a gente atravessa uma guerra para superar a guerra. É esse tipo de princípio que é muitas vezes confundido com insensibilidade que o Bolsonaro expressa. Agora, é diferente de desejar a morte de alguém. É diferente dizer, agora você está vendo seu insensível, seu canalha. Você está vendo, você está recobrando, você está tá recebendo aquilo que você plantou da sua insensibilidade. Tomara que, a, que as pessoas tenham a sensibilidade você não teve em relação às pessoas. Ele nunca falou, nunca desdenhou da morte de alguém. Ele disse de uma maneira guerreada. Paulinha, Agora, em relação que... ao humor negro não tem problema. Eu mas, acho que o primeiro a fazer piada seria falta ele de aí, de
6: sensibilidade, hein? não tem não, Adri. Não sei, presidente. eu acho
7: que se confunde... O não, que é Quando falta ele de disse, por exemplo,
6: quando ele diz, vamos parar para pensar uma família de alguém que perdeu, perdeu um, um ente querido é. por conta da Covid. Imagine isso, tá. certo? Okay. Aí o presidente da república diz o seguinte: vamos parar de mimimi. Um dia todo mundo vai morrer. Eu
11: não sou coveiro Isso aí
6: também é falta de sensibilidade. Se para o um momento
11: isso, isso não é, não é algo que um, um, seja prudente um presidente é, falar é presidente porque é, eu é eu muito. Ninguém tem bola eu de cristal. Vendo, é isso. Ele ele tem bola de cristal e pega mal, né ele vai criticar
7: exatamente o o um excesso de ultra sensibilidade de pessoas Mano. que não percebem que tem um vírus, que é letal, que não é culpa exatamente de ninguém, que haja, haja morte, que você pode fazer o maior e o melhor possível como gestor para tentar diminuir essas mortes, e ele não consegue explicar direito, aí a Bruna tem razão, é, é um discurso fraco, ele fala, para de mimimi, parar de mimimi, é exatamente enfrentar a doença de peito a mas com os ele recursos falasse, que a gente tem mas... sem exatamente o isolacionismo que foi feito Fala,
6: agora Bruna, ele não explica aí, isso pera pera mas é se ele falo.
11: fizesse, olha só Adrilisa é o ponto é, eu, eu entendo que ele faz isso porque ele é um cara espontâneo e são os recursos é. que ele tem que são escassos, mas Exato. se ele de repente fizesse uma exaltação da coragem, né, e uma exaltação assim, do fato de que a diversidade existe mais, nós saímos dela mais forte é não é teria pegado pegada, mal então certeza. esse é o ponto, ele, 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 o tom a mensagem a mensagem a gente a gente que até é compreende entende mas ela ela é mal transmitida entende? porque por exemplo é, ele pega nas palavras e é na forma
6: eu, eu não tenho Concordo. lugar de falar porque eu realmente não perdi ninguém nessa pandemia mas eu fico imaginando alguém que tenha perdido de receber uma mensagem Nossa, dessa e quero. em seguida ver uma foto dessa do presidente da mas república ele não tá que de não ele não está de... Pera só um minuto, Adri, O que eu tô, eu tô discutindo aqui? Falta de sensibilidade. Porque essa foto aqui, ela pede sensibilidade. Sim. É muito clara. Sim. Ela pede sensibilidade. Claro. Ela pede apoio. É uma falta. Ó, tá escrito. Estaremos de volta em breve, se Deus quiser. O Brasil é nosso. A foto dele sorrindo, uhum, todo, aqui. todo é, é, fragilizado, é, é, fragilizado, é fisicamente, enfim. É uma foto que carece de sensibilidade, né? E, e chama isso para as pessoas. Mas ao mesmo tempo. Depois dele ter falado essas questões e, e, e esses discursos que ele teve, é difícil uma pessoa ter sensibilidade por isso. Por isso que a gente vive nessa
11: polarização que a gente vive também, não? É porque o Bolsonaro, infelizmente, ele se deixa levar demais por essa loucura, não só porque é, ele falar aos apoiadores. Eu acho que realmente ele vive isso. É, o Bolsonaro é o cara. Ele foi eleito porque ele realmente incorporou essa polarização, esse senso de que tem que combater e tal, e, e brigar com a esquerda e sair dando porrada. Ele realmente incorporou, né? E é muito difícil assim, ele se afastar desse espírito. Ele tá o tempo todo mais preocupado em rebater a imprensa do que dizer o que o governo faz, etc. Isso a gente percebe diuturnamente, ele é um cara tenso com essa questão de responder, responder, responder a todos os seus adversários, né? Então nesse sentido Paulo, ele acaba sendo refém de uma situação que ele realmente incorporou, né? E aí é, esse paradoxo que você levantou realmente se apresenta. Eu acho Muito que bem. o Bolsonaro é um sintoma é fechado, do politicamente né? incorreto como
7: sintoma de um politicamente correto, ele vai pro lado oposto é um cara extremamente politicamente incorreto e aí fica tosco, fica dantesco, fica vulgar, fica grosseiro às vezes. Só eu não acho, grosseiro. a única coisa que eu não acho, que ele se expressa mal ele não é essencialmente
9: mal, não, como não. muitos políticos claro impíso, não. tem por
7: aí. É só essa a diferença. Essa é verdade. É,
9: mas ele mandou mal, hein? Até imitou pessoas com falta de ar, não foi uma, foram mais vezes. Então, assim, é, é complicado as coisas que ele faz. Mas, independente disso, acho que ninguém deve torcer para que alguém, sabe? Fique doente, morra. É. Isso eu acho uma viagem... E acho de mau gosto. E as piadas mesmo, eu também acho de mau gosto, tá? Não é só em relação a ele, em relação e a qualquer pessoa que, que tá passando por uma situação assim e que ele se restabeleça e logo consiga aí é, voltar para o seu cargo, pelo qual ele foi eleito democraticamente. Não houve roubo na eleição, nem ele conseguiu provar. Então, sabe, vida que segue, vamos lá.
6: Muito bem. A nossa torcida, o nosso sentimento aqui para o presidente Jair Bolsonaro se recuperar o mais rápido possível e sair dessa, porque ninguém deseja isso a ninguém. Pelo menos ninguém que coloque em primeiro lugar a vida, né, gente? Vamos nessa? Então vamos girar o assunto. Olha só, uma boa notícia que eu não sei até quando vai durar, mas olha só. Após agredir a ex-mulher, a influenciadora Pamela Holanda, o DJ Ives foi preso nesta quarta-feira em Fortaleza. A informação foi confirmada pelo governador do Ceará, Camilo Santana. né, Paulinha, quais que são as últimas informações desse caso? E se você tiver a resposta quando que ele sai da cadeia, Então, me fala. é uma
9: prisão preventiva, né, Paulo? Então, a polícia do Ceará foi lá... É, num apartamento na praia da região metropolitana de Fortaleza E prendeu o Iverson de Souza Araújo DJ Ives E a gente tinha até um tweet do governador Olha né A abrangência do caso né, Pressionando até que o governador do estado do Ceará Se colocasse de alguma forma Dizendo algo sobre isso. Ele foi lá e escreveu. Ó, Acabo de ser o Camilo Santana, né? Acabo de ser informado pelo nosso secretário de segurança da prisão do DJ Ives no caso das agressões à Pamela Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido Então o crime que está sendo investigado É o crime de violência doméstica Então ele está aí Sob prisão preventiva Agora, a gente já teve 10 pessoas ouvidas pela polícia Né? Que prestaram ali o seu depoimento A gente sabe que tem um motorista dele Que é quem aparece nos vídeos Que não diz nada ali na hora das agressões Tem a mãe da Pâmela também No vídeo é. esse momento que a gente está vendo A gente vai rodar esse vídeo agora o tempo inteiro é um pouco complicado de assistir, né? Eu não sei se vocês têm uma sensibilidade para essas nessas agressões aqui já há três dias passando. Uma coisa <risos> horrorosa, né? E o que tem acontecido também com o DJ Ives são boicotes na carreira dele, né? Então, o Xande Avião desligou ele imed imediatamente ali da empresa, ele que foi produtor durante anos do Xande e que agora estava em carreira solo. Duas das principais plataformas de streaming tiraram as músicas do DJ Ives das playlists oficiais, né? Porque uma das formas de ganhar um certo dinheiro é pouco, né? Que rentabiliza nessas plataformas de streaming. Mas uma das formas é quando a sua música tá nessas playlists que são seguidas por milhões de usuários daquela plataforma. Então eles retiraram a música dele. Quer dizer, para ouvir uma música dele, só essa pessoa ouvir mesmo, sabe? For lá e buscar pelo nome dele. Eu acho que as plataformas nem têm como... Tirar de vez, porque essa era a pressão, né? Tira de vez, tira o cara da plataforma. E eu já não sei qual que seria a dinâmica para se fazer isso. Eu acho que não é tão simples assim. E também tinham parcerias novas dele que iriam sair. Com Latino, Nossa. com Zé Felipe, com Fly. Ah. Parcerias programadas aí com o DJ Ives, porque ele era um produtor é, cheio de músicas, né? E ia ter essas novas músicas. Então essas pessoas também agora decidiram que não vão lançar essas é músicas. Quem que
6: vai estar do lado desse cara? Pois é, agora... pelo menos por
9: enquanto não sei se depois vão tirar a participação né, produzir com uma outra pessoa enfim, porque realmente tá uma situação bastante preocupante então segue aí acho que a investigação para reforçar os vídeos né, porque que tipo de investigação precisa a mais do que essas imagens mas Agora enfim.
6: Paulinha, e esse motorista dele hein, quando é que vai ser preso? Porque de alguma maneira ele tem culpa na história né
9: Cúmplice. É, eu ele acho é que cúmplice. não só ele, eu acho que com ele a é investigação é? a gente vai ponto descobrir é que muitas outras pessoas presenciaram e sabiam do comportamento desse cara, é. né? Acho que é isso que vai ser apurado também, né? Quem pode ser ou não responsabilizado por uma omissão, por algum outro tipo de ilícito, porque não é algo recente, né? Já faz um tempo que isso acontece. E aquela velha história, o, o, o Adri, ele sempre diz aqui, né, que numa denúncia surge uma primeira e depois, às vezes, aparecem outras, Sim. porque é muito difícil Recorrente. da pessoa, né, tomar a frente. Sim. Isso aconteceu com a Pamela a gente sabe do caso da Pâmela. É Será isso. que é o único caso? Eu não Sim. sei, tá? Tô jogando uma pergunta aqui. Óbvio Mas às não. vezes acontece de ser um comportamento recorrente com outras ex-namoradas. Hum. Então esse tipo de coisa também pode aparecer nessa investigação. Não, né? O ponto
6: é o seguinte, que eu acho que a gente tem que discutir, né? Só foi preso porque teve repercussão midiática.
9: Foi é, pego,
5: isso né? É.
6: Só foi preso porque teve Eu repercussão. Eu acho que é porque tem Exato. as imagens, né, Paulo? Uma
9: agressão que você não tem imagem, você não tem hematoma, que você não tem testemunha, que é o caso de muitas mulheres, tá? Porque não é todo mundo que tem câmera pela casa, claro. não é todo mundo, né, que tem alguém pra testemunhar a seu favor. Veja esse homem que presenciou tudo aí, o motorista. Ele não, não foi ele que fez a denúncia. Ele não foi lá com a Pâmela. É, ajudá-la a sair dessa. Então, assim, não é fácil. Foi, é que no foi. caso dela, ela tem essas imagens, gente. Isso é ouro Paulinha, pra comprovar o que acontecia com sabe ela. Sabe o que né? vai
6: acontecer nesse caso? DJ Ives é um homem rico, certo? Então, se é um homem rico, tem condição de pagar um bom advogado. O sistema penal brasileiro é, dá é uma certa condição e faz com que quem tem um bom advogado se dê, de alguma maneira, melhor do que quem não tem então vai começar um juridiquês por parte da defesa do DJ Ives absurdo uhum. preparem-se para o juridiquês, ele tá com uma paulinha bem disse numa prisão preventiva ou seja uma prisão que não tem força né daqui a pouquinho ele vai sair Isso vai demorar mais 24 horas 48 uma semana enfim é, a coisa vai ser muito rápida até até acho que um prazo né de prisão são cinco dias exatamente a Pode prisão preventiva podendo ser prorrogada, mas, mas, enfim, com um bom advogado, as coisas é. no Brasil, infelizmente, se resolvem mais rapidamente. E aí, como é que vai ficar essa história? E o motorista do cara? E as outras pessoas, né? Porque, como bem a Paula disse, será que somente esse caso acontece no Brasil? Eu tenho absoluta certeza que esse é apenas um de inúmeros casos iguais que acontecem no Brasil e que saem impunes justamente pela falta de estrutura de imagem, enfim. Agora, como é que vocês enxergam esse caso? O que, que a justiça brasileira deveria fazer? E, e vocês acham que realmente foi por conta da, da repercussão que ele foi preso, Bruna?
11: Não tenho dúvida. Agora, a gente percebe quais são as consequências de você fazer aí a defesa da impunidade, porque você tem toda uma casta de políticos a quem interessa uh, você criar expedientes para manter a impunidade rolando. Olha aí a consequência, né? Quem é que sofre? São as pessoas comuns. E aí as pessoas comuns, elas sofrem do Duas vezes, né? não só sendo vítimas de uma pessoa que vai ficar impune, como depois, pelo terror psicológico, se o cara, aproveitando da, do, do caráter de impunidade do, do sistema brasileiro, de, por, não só por causa das leis, mas por causa de todo o establishment, imagina o terror psicológico em que ela vai viver, porque como ele teve consequências aí na carreira, evidentemente, não me, não me chocaria saber que ele viesse a perseguir a, a, a coitada depois. né? Então, assim... A gravidade de a gente ter uma casta política que está se lixando para o país para se beneficiar e agir criminosamente dia e noite e criar expedientes para ficar fora da cana, a consequência é essa aí que a gente está vendo. Um cara desse... Poder, de repente, estar tá livre e, no máximo, fazer uns trabalhinhos comunitários ou cumprir prisão domiciliar quando é. devia ficar, ficar preso. Não, e
6: se a gente for analisar também, né, Adrilis? É, passaram alguns dias, né, do caso. E a imagem tá lá, tá clara. Ou seja, Pelo amor de Deus, qual que é a discussão da justiça em relação a isso? É só olhar a imagem lá e prender o cara. Não precisa esperar três, quatro, cinco, seis dias do caso. Qual é a discussão, né? A gente vê. Não, vamos investigar. Investigar o quê? O que, que tem é, pra investigar nesse a caso? Tá ali, né? O cara tá estapeando a mulher. Vai investigar o quê? Cadê? Se isso aqui fosse um país sério, esse cara, mas assim, mas na hora... Na hora era preso, imagem divulgada, horas depois preso ah, e bom. vai ficar bons anos na cadeia. Agora aqui não, aqui tem aquele jeitinho, vai achar, o juridiquês aparece, o bom advogado vem, e a pena alternativa, e não sei, e é assim que vai, podem apostar. Três
11: instâncias. Esse
6: cara <risos> vai sair da cadeia em breve, daqui a pouquinho tem uma pena alternativa. Driles.
7: A questão que se coloca, você já falou praticamente tudo, eu acho que a transparência da justiça, é exatamente o caráter a que tem na justiça, né? quando ela quer quando ela se interessa, quando é objetivo da justiça ela é célere, ela é rápida ela é objetiva e ela é injusta, como no caso do Daniel Silveira aquela possibilidade de um discurso que o cara fazia uma abstração da possibilidade de uma violência foi imediatamente preso e ficou meses meses, e hoje está de tornozeleira quando você tem uma violência explícita sem ambiguidade sem nenhum tipo de complexidade, um homem espancando recorrentemente uma mulher, aí o sujeito demora alguns dias, demora-se uma repercussão, demora-se para ver a percepção do público. Que espécie de justiça é essa que é movida pela opinião pública? Ou seja, existiu uma agressão formal, uma agressão objetiva. E aí a gente vem. Eu acho que o tipo de punição que deveria ser imposta a, a esse monstro seria exatamente a, a, a perda de bens a perda de fama, a perda de publicidade, a proibição da Isso música... Tá acho... né? a publici... Isso está acontecendo, né? Exato. A, a, a perda da música, eu nem acho que é, tão compli... é mais complicada, porque você tem grandes canais que foram grandes autores, não é o caso dele, que fazia uma música extremamente vulgar, é mas deixa a música aí, não precisa proibir a música. A música vai ser exatamente sintoma... E efeito, e causa, e efeito, e consequência, de um sujeito vulgar que fazia uma música vulgar, não estou dizendo que toda pessoa que faz música vulgar se transforma em monstro, mas no caso dele, reverberou a monstruosidade que ele tem. E mais, eu acho que as pessoas que foram omissas ao lado dele, esse motorista principalmente, devem ter algum tipo de punibilidade também, devem ter algum tipo de, 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 de punição para as pessoas que são... Não como você bem falou, Paulo Não só omissas, mas de alguma forma cúmplices Se você vê um crime continuado Permanente, constante frequente, na sua frente, se você passa pano, se você nega o crime, se as pessoas te perguntam e você nega, você tá sendo não só omisso, mas você tá sendo cúmplice. E reitero uma coisa que a Paulinha falou, quem é monstro, quem é pedófilo, quem é agressor de mulher, quem tem essa desfaçatez que ele tinha, ainda mais ungido pela fama, o poder e o dinheiro, de bater, agredir, socar uma mulher na frente da filha, na frente da mãe, na frente da babá, na frente da empregada, na frente do moço. É lógico, eu tenho quase que certeza absoluta que não foi a primeira vez que ele fez. Oxalá seja a última, se assim a nossa justiça o permitir. Muito bem. Paulinha. Rapidamente
9: que a gente está aqui na dúvida de quanto tempo seria, né, a prisão preventiva? Ela é Provisória, mas assim, ela Podendo tem um prazo ser... de 90 dias e reavaliada caso precise ser estendida. Ela é diferente da prisão provisória. A prisão provisória é, é cinco dias. O que ele está passando agora é a prisão preventiva. Então, 90 dias pelo menos, e em caso de precisar, né? Os advogados podem pedir para prorrogar aí esses 90 dias para mais tempo.
6: Perfeito. Está esclarecido pela nossa Paulinha essa questão jurídica é importante da gente entender a situação do DJ Ives. Deixa eu ouvir um pouquinho o nosso Vini, que já reestabeleceu a conexão com a gente. Tô, Oi, Vini.
7: Tô.
10: tô vivo ou não? Tá vivo. vivo.
7: Tá
10: certo, tá certo. Não, eu, eu dizia ah, na abertura, Paulo, que hoje tá um dia um pouco caótico em São Paulo por conta da greve da CPTM, né? São quatro linhas da CPTM que estão afetadas, mais de 3 milhões de passageiros que não conseguiram Uh, se locomover hoje em São Paulo e, inclusive, nós tivemos alguns pontos de confusão também em algumas dessas estações que servem à CPTM, porque os funcionários uh, entenderam, não entenderam aí, uh, não se entenderam sobre o reajuste salarial. É uma discussão que a gente sempre recorre aqui no Morning Show também. Sobre esse caso do DJ Ives, é isso, né, Paulo? É um cara que deveria estar preso há muito tempo já, desde que essas imagens foram reveladas, mas eu tô com você. Eu acho que uh, pelo dinheiro que ele tem, pela fama que ele tem, infelizmente uh, ele não vai ficar na cadeia o tempo que ele merece.
6: Muito bem, só, oi Paulinha, Só fala.
9: trazendo aqui o Darlan, que é nosso ouvinte, mandou hum. aqui um tweet dizendo para relembrar do caso do goleiro Bruno, que agora é trader e possui um monte de seguidores. O Nossa. Brasil é uma piada. É verdade, e bem lembrado. E né, o, é o caso a do a goleiro Bruno é muito do psicopata. Simbólico. Chegou a ser contratado por um clube, Nossa. enfim, muito bem vocês bem sabem. Lembrado, né? A gente já falou muitas vezes aqui no Morning Show. Como chamou
6: o ouvinte que falou isso? Darlan. Darlan, muito bem lembrado. Né?
7: A gente por isso que a gente
9: de
6: alguma forma fala, celebra a morte
7: Bruno. de um psicopata como o Lázaro senão ia transformar no ídolo pop adverso. É uma coisa que acontece no Brasil que é inominável esse tipo de coisa, de mitificação de um criminoso.
6: Gente, vamos dar uma última nota aqui antes do nosso break, porque voltando agora à política, em sessão no Senado Federal nesta quarta-feira, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, anunciou a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI da Covid-19 por mais três meses, né 90 dias a partir de sete dias. De agosto. O requerimento foi feito pelo senador Randolph Rodrigues e assinado por 34 senadores, 7 a mais que o mínimo necessário. A comissão iniciou no dia 27 de abril desse ano e com a mudança se estenderá até o final de 2021. E por falar em pandemia, segundo Datafolha, pela primeira vez a maioria da população brasileira acha que a situação do vírus está controlada aqui no país. Vini, traz os números para a gente. <coughs>
10: A nossa produção jogar na tela aí o gráfico dessa mais recente pesquisa do Datafolha que mostra então que mais da metade da população avalia que a pandemia está parcialmente controlada. 53% das pessoas têm essa percepção ou totalmente controlada para 5% da população. Para 41%, ela ainda está fora de controle e 1% Ainda não sabe. Essa pesquisa foi feita entre os dias 7 e 8 de julho, com 2.074 pessoas entrevistadas de maneira presencial e a margem de erro é de dois pontos percentuais. Lembrando, Paulo, que o Brasil registrou nessa terça-feira 42.466 novos casos da doença e 1.273 mortes na média móvel Semanal. Esses números, respectivamente, representam 23% e 19% a menos do que há de duas semanas atrás. Então, apesar de a gente estar num patamar ainda um pouco alto, infelizmente, a gente vê esse arrefecimento da Covid no país que nos enche de esperança, né, Paulo?
6: Muito bom, excelente notícia, Vini. Ótima notícia essa percepção. E a gente vai sentindo mesmo isso das pessoas, né? Eu sinto as pessoas um pouco mais corajosas hum. e eu acho que a gente também se acostumou, né? Com essa coisa da máscara, foi se acostumando. Agora, a pergunta que fica é, nós vamos, é, aliás, somente eu e o Vini não vacinamos ainda aqui na bancada, né? Vocês já, já vacinaram. Muito bem, eu vou vacinar semana que vem. E essa máscara, na avaliação de vocês, ela dura até quando? Final do ano, por exemplo, Natal, Réveillon, a gente já vai estar tá num outro patamar? Como é que vocês veem esses seis meses aí do segundo semestre? Bruno? Se a gente
11: não, não puder abolir a máscara depois da segunda dose de vacina, aí é palhaçada, né? Porque se a vacinação é uh, o meio pelo qual a gente consegue se sentir... Enfim, não prejudicando o próximo, né? Eu acho que aí a máscara pode ser abolida, que eu tenho certeza que as pessoas não vêm a hora de se livrar disso num país tropical.
6: O que você acha, drilis
7: eu acho que a máscara nunca deveria ter sido uma obrigação. A vacinação chegou a 94% de endosso exatamente pela conscientização de um bom princípio, inclusive da mídia, em relação à possibilidade de vacinação. Depois o Bolsonaro fez algumas bobagens, falou umas bobagens sobre vacina. Ele voltou atrás, estabeleceu o um princípio de liberdade de vacinação, percebeu que a vacinação é o caminho mais efetivo a imunidade de rebanho. Em relação à máscara, você pode usar exatamente para se proteger e proteger o outro em condições em que você acha mais confortável. Agora, é absurdo você proibir por um decreto de lei, eu acho que eu sou sempre contra isso. Eu sou a favor Sim. da conscientização de um governo e a conscientização de uma mídia. Proibição é antiliberal, é antiliberdade. Você não coloca uma coisa imposta de cima para baixo. Nossa. Muito bem. Hein?
9: Já eu acho que a máscara devia ter sido colocada até antes, Adriles. Não, a gente, se a gente pudesse ter usado é, antes, ter tido masão, a informação né? Obrigado, eu agora. acho que a, demorou para a gente descobrir que a máscara era alguma coisa de essencial, né? Tanto que no começo,
11: não existia essa orientação, né? Olha, Paulinha, os, os orientais usam. Eu, por, eu, ah, por exemplo, sim. defendia o uso da máscara para retomada da atividade econômica, mesmo tendo de acordo com a Drilis, que eu acho que ela não deve ser imposta. Eu, Inclusive, eu lembro que eu te fiz uma campanha. Adote a máscara na volta ao trabalho por responsabilidade individual. Sim. Então, eu acho que é mais a maneira como ah, a gente eu divulga. Eu sei, Bruna, mas Conta é que não foi, não foi,
9: não foi. Não era um consenso a OMS. Não falava dessa história de comprar máscara. É, Havia mesmo, um medo... Pegou de faltar máscara para os profissionais de saúde, e eu acho que depois eu, eu acho que a máscara veio tarde, foi um aprendizado que a gente teve, acho que os orientais já usam mesmo, quando a pessoa tá doente, ela usa é isso, máscara pô. em respeito aos outros, isso Sim, nunca aconteceu é aqui não, né? a, ninguém usava máscara aqui gente, Mas a era não ser em ambiente é essa, hospitalar pau, a questão é a questão de bom senso eu acho que, que não é máscara bom senso no, foi, uma, foi algo num parque, sozinho na Mas, rua Adri, você essa tá é falando de que um a gente tá falando de ambiente de trabalho a gente está falando de transporte público eu acho que foi uma descoberta que demorou até... A ser compreendida E que a gente usou Eu acho que ajudou sim a melhorar os números A questão das máscaras Com o tempo a gente vai ter pesquisas e coisas para entender isso melhor Porque é um aprendizado Eu acho que, é. oui, eu Turma, acho
6: que pode eu ser que, muita gente, que gente muita
9: gente use ainda agora ruim, Da mesma agora, forma que os asiáticos Acho que seria bem respeitador
6: Turma, vamos nessa hoje, então é Vamos para um rápido intervalo comercial Adri, você tá precisando de celular? Oh, me um... <risos> Daqui a pouquinho eu vou te falar como é que você vai resolver esse problema Aguenta.
5: Caramba
4: A verdade pode doer E ela virá na sua cara
5: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Neymar Mato Grosso Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo <risos>
4: Citadas do
0: Bolsonaro Manda sua pergunta
4: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá é. E muita gente lá queria te conhecer E você não sabe quem perguntou por você Quem? Noé é. que não Noé da sua conta pô. Baixe agora na TV Store no Google Play No celular ou tablet Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet
2: Estamos renovando nossa energia Para um futuro cada vez melhor as Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das Lojas 100, está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
5: Os grandes nomes da música. Todo Order. Hey, this is Sean Mendes. Yeah. This is Camila Cabello. Cabello. I love it when you call me I wish I could I didn't need your... Aquí. Aquí. This is my station.
3: up. <inaudible>
1: Pode ter certeza, chuchu beleza Chuchu beleza, oferecimento Ayanguera. Mensalidades a partir de 59 reais Consulte condições
9: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo É fazer valer cada um dos seus sonhos Se tornar referência, inspiração, orgulho E para você chegar lá, a Ayanguera tá do seu lado com a primeira mensalidade a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em Anguera.com. Sandra,
2: meu
1: nome é Sandra. Gente. E ontem que eu discuti com a Luta Liberte, que é a amiga da Fê Conrado, minha amiga, por causa do restaurante que eu queria ir almoçar ela não queria. Você acredita que ela teve a audácia de me chamar de cafona? Ai, que ódio! Não, sério. Ela falou, ai, como você cafona? Falei, para. Não tô ouvindo isso, né? Mas sabe que você para assim na hora? Eu parei, olhei pra baixo, arrumei os óculos, levantei a cabeça, virei as costas e foi embora, né? Ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Fiquei muito chateada. Não, passei por todas as fases, né? Primeiro revolta, depois tristeza, depois fiquei serena, mentalizando frases de autoajuda, né? Tipo, sou cafona, mas sou feliz, mas cafona é quem me diz. Ah, pareci uma louca, né? Não, sério, sem brincadeira agora. Se tem uma coisa que me deixa muito nervosa, é que me chamem de cafona. Mas como assim, cafona? Cafona por quê, né? Aonde que eu sou cafona? Me fala. Me mostra. Me fala uma coisa que eu faça que seja cafona. Até pensei, esse assim, é o nome, meu advogado, né? Aí o meu marido falou, Sam, calma, também não é pra tanto, né? Eu falei, não é pra tanto não, né, fofo? É pra muito. Porque se a pessoa que te xinga de cafona, ela tem que ter prova, concorda? Aí na dúvida, botei a venda o apartamento de Miami, né? E agora eu tô super pronta pra entrar na justiça. Sandra, meu nome é Sandra
5: Chuchu Beleza
1: Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
6: Jovem Pan, Morning Show É, minhas excelências então, Nós estamos de então. volta aqui nesta quinta-feira na programação da Jovem Pan com a solução para o furto, o roubo <risos> do celular de Adrílio Jorge. Drillis vai é fazer o dia. seguinte: pega o seu telefone, aliás, pega o seu telefone? telefone não. Eu te empresto <risos> o meu telefone para você ligar para a Câmara Municipal do Recife, porque eles estão fazendo uma licitação de quase 2 milhões de reais para comprar celulares para os nobres vereadores gravarem com qualidade de cinema. Telefones precisam ter tela de 6 polegadas, imagem 4K, uma câmera ao menos de 12 megapixels e o valor dos aparelhos vai girar em torno de 5 a 11 mil reais. Então, seu problema está resolvido, dá uma ligada para o Recife. Aliás, um beijo, um abraço a todos do estado de Pernambuco que nos acompanham. A gente sabe que tem uma audiência gigantesca da Jovem Pan lá. Tá resolvido, Drillis? Você dá Bom, uma olhada? vou me candidatar,
7: então? tá, tá, vou mudar meu domicílio eleitoral, vamos pra, vamos pra Recife resolver. Muito
6: o bem, muito bem. Olha, se gente.
7: Se você for assaltar desse ressar, não um outro,
5: vou Sim. pegar o.
6: Olha, os vereadores precisam desse, desse aparelho. Ah, enfim, necessita. Para praticar as suas. Os seus stories, né? Vai saber, né? Muito bem, gente, olha só. A presidente do PT e amiga de Bruna Torlai, Glaise Hoffman, ah, apresentou uma emenda a um projeto de lei relacionado aos direitos de transmissão das partidas de futebol aqui no país. A deputada federal queria que as torcidas organizadas dos clubes recebessem parte dos valores repassados pelas TVs. Paulinha, explica pra gente, primeiro, o que é essa lei, né? E o que, que a Glaze está é propondo né? e se como é que está a agenda da Glaze? Ela tem muita coisa para fazer?
9: Mas uma coisa que vocês já têm que saber é que essa proposta da Glaze foi rejeitada, mas causou, polemizou, todo mundo comentou a respeito disso. É, e a gente está falando aí dessa lei do mandante que é uma lei que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. né? Agora ela vai para o Senado Federal, ela foi aprovada por 432 votos de sim e 17 não. Então a maioria aprovou esse projeto, que basicamente dá aos clubes mandantes a prerrogativa de negociar os direitos da transmissão. E aí isso incomodou alguém. Incomodou alguém Deus A incomodado. Rede Globo A Rede, Rede Globo ficou muito incomodada com isso Porque ela negociava De outra forma esses direitos de transmissão Ela já tinha Contratos assinados Mas aí esse texto aprovado Acabou de certa forma Digamos assim Beneficiando a Globo Pelo menos no sentido de contratos celebrados Antes da lei Então tudo que a Globo já negociou vai manter do jeito que é. Não vai ser essa história aí do clube mandante decidir. Então, por exemplo, a Série A é, aqui do Campeonato Paulista Vini, ou Brasileiro Brasileiro, né? Série A.
6: Série A do brasileiro, é, do brasileiro. Ela
9: já foi negociada até 2025. Então, assim, a, a, o próximo contrato... Só 2025 que vai Amarrou valer essa história. Até então, até lá, a Globo não precisa se preocupar. Mas tem uma outra parte aí desse texto que pode abrir algum precedente, porque diz assim, por exemplo, que se alguém subir da Série B para a Série A, aí essa pessoa está livre, porque ela não está nesse contrato anterior, entendeu? Ela é novidade. Então, essa pessoa, esse clube que subiu, poderia negociar os direitos quando fosse mando de campo, que é mais ou menos o que acontece com o Atlético, né? Que ele está transmitindo por pay-per-view. Então, assim, é um respaldo para quem, de repente, subiu de uma série B e não está contemplado nesse contrato anterior, firmado até 2025, que é muito tempo. Hein? Então, a Globo está um pouco tranquila, mas, em tanto, tranquila. Mas aí tem a história da Glaze, porque Glaze Hoffman teve uma grande <risos> ideia. É essa e ela que resolveu interessa. tentar emplacar isso nessa tal... Dessa lei. E aí ela disse o seguinte: olha, que as torcidas organizadas deveriam receber 5% dos valores repassados pelas TVs aos clubes pela compra desse direito de transmissão. Olha o que disse a Glaze lá no tweet. As torcidas organizadas precisam ter direito à participação na divisão da verba dos jogos, fazem a festa das nossas arenas e desenvolvem muitas ações Uau. sociais junto aos participantes. Por isso, apresentei a emenda ao PL 2336, aliás, até está errado esse PL, é outro número, depois ela corrigiu, que trata das regras para negociar transmissões. E aí, nossa, as pessoas acharam isso muito absurdo, assim as pessoas não gostaram, porque a questão das torcidas organizadas é sempre polêmica, né? E polêmica tem o nome do Morning Show embaixo, então agora claro. eu quero saber <risos> o que é que vocês acham de tudo isso.
6: E aí, o que, que vocês pensam Olha, sobre esse PL?
11: Olha, eu acho... Nossa, tem tudo a ver com a maneira de trabalhar do PT, isso Exatamente. que a Gleisi fez. É super coerente, Perfeito. porque eles justamente estão sempre procurando uh, organizar o eleitorado. Então, isso é um movimento que o pessoal Deus. pode estar tá fazendo piada, <risos> mas isso é um movimento eleitoral, visando é, 2022. Estratégia, estratégia é, porque as torcidas organizadas... Bom, torcida organizada, eles gostam, né? tanto que eles até dispensaram os antifas e trouxeram aí o pessoal de torcida organizada para paulista recentemente. Então, eles são bem relacionados com esse pessoal. Esse, PCC, gente boa, o PT gosta. Né? Então, é, é, o fato de conseguir é, jogar uma verba para torcedor torcida organizada É um movimento típico de alguém que tem mentalidade estalinista, sindicalista, fascista né? Apesar de eles chamarem aí o Bolsonaro Isso fascista Isso é populista quem
6: pra acha. caramba Populista né? é apelido, Nossa. o
11: problema não é o... Mas é muito populista Mas não é só populista, Paulo É uma questão de realmente você encontra a base uh, dando benefícios para grupos, é, entende? Você você tá, compra, você Comprado. compra de voto indireta, é. compra de voto indireta e é assim que a esquerda brasileira compra e organiza não só a esquerda brasileira. Isso é como o coronelismo, entendeu? Pat Toda essa tradição brasileira patrimonialista sempre trabalhou na base da compra de voto. A esquerda renovou isso, a dirigindo esses recursos da compra de voto para esses grupos. E a torcida organizada é mais um. E é um grupo que é interessante ter do lado, já que eles são violentos, né?
6: Então, vou falar uma coisa pra você, meu caro Adrilli Jorge. Isso é esquerda raiz. Isso é esquerda raiz. Não é pautinha identitária, é e não sei o que, do racismo, LGBTfobia... Né? Isso é esquerda, transferir dinheiro para os caras,
5: não é?
7: É, é exatamente isso. É cooptação, é compra, é o mensalão. Ah, da, das torcidas organizadas. Boa. Você está dando grana, você está dando salário e está cooptando. Os discursos identitários, por exemplo, quando as gaviões da Fiel lá, membros, foram lá nos Antifas bater manifestantes pró-Bolsonaro e agredir pessoas e depredar instituições, é exatamente nesse sentido. Você está... Muitos falam, ah, o Bolsonaro está cooptando milícias armadas quando quer, quer, quer que o cidadão se arme contra a possibilidade de algum tipo de Estado tirânico. Esse é o contrário. O PT está municiando com dinheiro com suborno, com compra de voto, de consciência, dando, de, comprando milícias armadas para bater e dar porrada naqueles que eles acham que são os fascistas e para se garantir como eleitorado fiel. É isso.
6: Ô, Vini, eu tô curioso para saber o que, que você pensa sobre esse projeto de lei.
10: <risos> Não, eu ainda queria, queria destacar, inclusive, um trecho, uma justificação da Glaze, que ela diz o seguinte, ó. Brasil se tornou referência na forma de torcer, de fazer festas nas arquibancadas, a ponto de modificar a forma de torcer e curtir futebol <risos> nos quatro cantos do planeta. Exemplo é. disso foi o fenômeno da Ola. Movimento oh. que lembra Caramba, a gente criou a Ola. Forma Nunca soube. Em arquibancada. Então, né, tem a questão da ola, que ela acha que é fantástico. Nossa. Isso e que isso. É. De alguma forma agora financiado. Né? Quer dizer, é uma, é uma emenda bizarra, para dizer o mínimo, da dona Glaze Hoffman, né? Eu acho que é, a pergunta que você fez é boa, né? Tá com tempo a Glaze para poder. É, isso
6: que eu propor, quero saber a
10: agenda propor. dela.
7: Não, não é à toa, né? É um Esse,
10: movimento organizado. É, quer dizer, os clubes de futebol estão tá quebrados, né? Claro, por incompetência e eficiência dos seus gestores Mas aí o pouco que, que se tem, que é o. Com o dinheiro que a televisão oferece, a Gleice quer destinar 5% para as torcidas Não. organizadas, que tem esse discurso muito é né, de fazer a festa dentro dos estádios, de fazer projetos sociais, mas a gente sabe que na prática a coisa é bem diferente. Eles, na verdade, afastam os torcedores de verdade, as famílias é das arquibancadas, porque a gente sabe que tem muita violência é uh, que é promovida por esses torcedores de torcida organizada. Paulinha.
9: Fui alertada aqui por Reginaldo, até dei uma busca no Google para saber sobre a Ola, porque achei curioso a Gleise atribuir às torcidas organizadas. Parece que não, é. gente. A Ola... Foi criada Opa. na Copa do Mundo de é. 70, no México, amor. Nossa, Nada é. tem a ver com possibilidades organizadas do Brasil. Gente, olha,
6: olha o nível da discussão <risos> é, senão de uma parlamentar, onda, né? Talvez.
9: pelo amor de Deus.
7: Não, Eu só acho, é, pe pegando o um gancho nisso que o, que o Vini falou, que a gente tinha esquecido, você tem uma tradição, infelizmente, muito triste, além da questão da alegria, que pode ser efetual também, mas da violência, da truculência, do, das manifestações agressivas, quase mafiosas, de boa parte dessas torcidas Organizadas que são quase que milícias armadas, então não é à toa que a, que a, que a dona Glaze Hoffman quer que, essa, que esse braço violento, às vezes muitas Mas... vezes violento, seja parte da sua, do seu eleitorado cativo. Que além Mas... de tudo, pode ser uma boa parte manifestante, como sindicalistas, como uma série de outras pessoas de grupos que são financiados, como sindicatos que são milícias armadas no pneu. que organizam fala Põe fogo no pneu, ataca, ataca ônibus, então, ataca ambulância, é um Black block. Tudo isso a esquerda sempre dá dinheirinho, capilezinho para é para financiar o eleitorado, pra financiar a
9: manifestação a de chamada. rua, mas ficando ah. em torcida organizada, é curioso porque tipo, os hooligans na Inglaterra eram considerados o maior problema, assim, eles foram expulsos dos estádios, tipo, a polícia filmava para identificar lideranças para acabar com isso, porque é o que o Vini falou, pô, é um esporte, sabe? Eu adoro ir em estádio de futebol, eu não gosto tanto de acompanhar futebol, mas eu acho que no estádio é uma A experiência é muito legal, né? É. E poderia ser incrível, né? A gente ir com os filhos e realmente curtir esse esporte que é paixão nacional. Só que na contramão do que se faz no mundo inteiro, que é tirar a violência do estádio... Boa a gente está pensando em financiar isso de alguma Mas forma, é o O ponto, é a, o Paulinha, viagem, o ponto né? que
6: o Adriles falou... Eu entendo falou... que a politização não, não, de ter não, essas não, pessoas é, do é, lado... é, é, é muito simples, é o seguinte, a, a lógica da Glaze é uma lógica que ela parte do seguinte, seguinte raciocínio o uso do Estado para o financiamento dos soldados. Isso,
11: isso é isso, aí. Isso é, isso. Isso é, é, isso. Sim, isso é tudo bem, é, mas é o é uso
6: do Estado assim, para financiamento é que dos soldados.
7: De então, por por exemplo, que tá mas, então, por
6: exemplo... Sabe, então, ela
7: sabe, sabe que
6: tá então, o que Gente,
9: ela está fazendo. Ela sabe o que está fazendo. Ela está errada, é isso
6: que sim, eu estou dizendo. Mas claro. o que, que, o que, que, ela, o que, que esse, essa maneira ela de, essa de trabalhar lixo, é? Então você usa o é Estado para financiar os sindicatos, então pega dinheiro público, vai lá, grana para sindicato, precisou manifestar, chama os caras,
7: afinal de contas nós estamos de violenta é melhor ainda. Isso
6: durante anos aconteceu no Brasil. Agora, no caso das torcidas organizadas, o PT foi se aproximando cada é, vez mais ao longo exatamente. dos anos, se a gente for é analisar os outros, os outros posicionamentos, justamente por isso. Aliás, quem é que saiu para pedir fora Bolsonaro há seis meses eu atrás? Falei, eu já As já primeiras deu manifestações deu foram deu organizadas deu por deu. quem? Eu não
7: citei isso à toa aqui. Exatamente. Ou seja...
6: Também tem um métodos A gente sabe que, que história, o esporte né? é um
7: substitutivo, um substitutivo xoxo para a guerra, né? À, à, em vez das cabeças cortadas, territórios conquistados, a pessoa fica alegre e contente com o time. E isso, de alguma forma, implica em violência implícita, nem né? às vezes explícita, como no caso dessas violências, dessas torcidas organizadas. E não é à toa que que tem método, o método da senhora Glaze Hoffman, que é cooptar milícias armadas, além de um eleitorado fiel, para bater naqueles que eles acham que são os fascistas. Muito bem.
6: Mas nós, como brasileiros, temos que agradecer a deputada Glaze Hoffman. Num momento como esse de pandemia que nós estamos, precisando de vacinas, reforma administrativa, Isso. tributária, vamos pensar em redirecionar 5% da verba da televisão brasileira para as torcidas organizadas Gênia Absolutamente gênia. Muito bem, ficou convencida Paulinha?
9: Eu estou convencida Gostaria de um estádio de futebol Sem violência, ocupado pelas famílias né? Pelos jovens que querem Se apaixonar pelo futebol eu acho Você que exigia, a gente... Você tinha juiz,
7: juiz, canalha,
9: filho não, daquilo! Não, faço isso, né? Não. <risos> não, não, acho legal. É super eu merda. gosto de ficar lá torcendo e se tiver um petisco, Adriles, né? Que às vezes tem ali em alguns lugares... <risos> Mas o esporte tá é catarse. Uma cervejinha, ah, assim, uma amendoim... É violência simbólica é jeito que eu gosto. Quero que todo mundo Ai,
7: que o futebol
9: assim, numa paz.
7: Mas é violência de, 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 de expiatória simbólica, catarse expiatória simbólica.
9: Vai lá, canalha, mata! Muito bem. Meu Deus do céu.
6: A gente cultiva também uma torcida aqui no nosso superchat, né, Paulinho? É, Afinal de contas, tem saudável, o Fora Joel, fora Fiatórias. Adriles fora, fora Bruna, todo mundo, né? é, todo
9: mundo. Vamos pensar em dar uma
6: financiada nesse pessoal.
9: Pois Eu é. Acho. Vamos financiar, vamos acham? dar cinco. Por... Não, não vamos. A gente tem que falar com a diretoria, mas seria maravilhoso poder dar um dinheiro pra esse público lindo. E dar um celular que, que, nos que pode falar mal de mim, É, mesmo, Exatamente.
6: Podemos pensar nisso. Gente, um intervalo comercial rápido acaba de chegar aqui no Morning Show, mas a gente. Conta muito com a sua audiência Então fica por aí
4: A competição mais trash do mundo Você confere no Master Trash
11: Por que, que você trouxe a tua mamã? Hoje eu quero pôr a mãe na massa
4: Henrique Graça, Paola Caçarrolha E Eric Jacão Avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil
7: Lembra aquele avestruz que eu caí E quebrei as costelas? lá? Vou fazer carne de avestruz Muito
4: bom
11: Ketchup. Gosto, maionese
7: gostado. Quero ketchup,
6: não, eu prefiro que me <risos> <risos> <risos>
2: Nossa, é essa... só...
4: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. As mudanças propostas na lei de improbidade administrativa que está em votação no Senado Pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Nesta segunda, nove e meia da noite O advogado e ex-procurador regional da República na Operação Lava Jato Carlos Fernando Vai direto ao ponto Com Augusto Nunes Direto ao ponto Jornalismo Verdade Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja
2: de aplicativos É grátis mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem...
11: Tudo que você
9: quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor
7: diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix.
9: Picaraca, caraca, que caraca, obrigado.
2: Panicó. Subir lesão, subir lesão. <sum> <sum>
9: Entretenimento. Evil, evil, evil. É o Missão, Missão impossível. impossível. Notícias.
2: Jornal da Manhã. Os pingos nos is.
9: As promoções que todo mundo quer ganhar. E, claro, claro. Want, as músicas. Oh. Que você curte.
11: No trânsito, estamos todos na mesma pista.
5: Coisas, conversas que eu deixei pra trás Certo ou errado, eu já não sei mais Mas, de quem é a culpa? Você me machucou, eu te machuquei Se você perdoou, eu também perdoei Ei, Sempre que eu te vejo é tão foda Se for da boca pra fora Falo que eu tô querendo ouvir Que nosso amor é louco, louco Amigos mexam tóxica. Radioativa, bora vem, vem. Chama a recaída e você vem, vem. Depois diz que é maldade. Eu só tô dizendo o que você tem vontade de dizer. E todos já conseguem perceber que ser meu ex é a melhor coisa em você. Tô querendo ouvir que o nosso amor é, 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 nosso amor é, nosso amor é louco. amor é
6: pan morning show estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso morning show. Toda quinta-feira dançamos louco aqui,
9: certo, Paula? Look, look. Look, mais um pouco Toda quinta. B, te amo perdi você no pânico, fiquei triste
6: deixa eu te falar uma coisa, Adriles você tá triste eu sinto a Pô, sua píton, tristeza, eu tô preocupado, e diferente. eu queria muito compartilhar os meus sentimentos com você, um porque você rap, triste é esta bancada triste, é ou não é Bruninha? <risos> é isso aí muito bem Liga pro Recife que aí você resolve não, Gente, olha só,
7: conta, né? celular, só A
6: cantora Britney Spears Conseguiu uma vitória na justiça americana Que permitirá que ela contrate um advogado Próprio naquele caso de tutela Que inclusive a gente já comentou várias vezes Aqui no nosso Morning Show Paulinha, conta pra gente o que, que muda a partir de agora
9: é uma pequena vitória, ainda não muda nada né? Porque o que a Britney falou Quando ela depois e tal É que ela não sabia, ela não havia sido Informada pelo advogado De que ela poderia Pedir o fim dessa curatela aí, Desse lance do pai dela tomar conta Não só da finança E dos negócios, mas da vida pessoal dela Parece que que há contradições a respeito disso, porque o TMZ investigou com esse advogado, falou com ele, e ele falou que a Britney sabia, sim, que ela podia pedir o fim dessa curatela, mas nunca quis, disse esse ex-advogado dela. Só que ela, ela não podia escolher o próprio advogado, que é uma coisa estranha, né? Tipo, ela tinha que usar o advogado designado pelo Vai. Da curatela que é o próprio pai. Então, uma coisa esquisita. Cara que explora ela. Só que agora, essa, isso mudou. Pelo menos isso mudou. Essa juíza, Brenda Penny, autorizou que ela contrate o advogado que ela quiser. E aí ela, ela pegou aí o Matthew S. Rosengard, que é um cara todo poderoso, já teve ali com o Ben Affleck, Ken Reeves, Steven Spielberg, Champagne. É um advogado. É, acostumado a lidar com casos de estrelas, não é verdade? E aí o que, que se espera que ele entre de forma mais dura. Nessa questão da curatela Que peça aí pelo fim disso Que lute mais bravamente por ela Nessa causa E ela ficou muito feliz A Britney é como eu, uma pessoa feliz Ela gosta de exteriorizar os seus sentimentos E por isso, pois, esse vídeo Em que faz cambalhotas Solta o vídeo de Britney Spears feliz, por favor Que eu vou ler o que ela escreveu Acompanhando tá essas barras Graças a Deus Ainda não fui interditada <risos> Espero que isso não aconteça nessa vida e a Britney escreveu Venham comigo pessoal, venham Ai, Nova representação real hoje Me sinto grata e abençoada Obrigada meus fãs Que estão me apoiando Vocês não têm ideia do que significa para mim ser apoiada por fãs tão incríveis Deus abençoe todos vocês PS, esta sou eu Comemorando, andando a cavalo E dando piruetas hoje Hashtag Free Britney Então tá aí, já não é mais recado Subliminar, ela já tá falando direto aí com os seus fãs e agora, com um advogado que ela mesma contratou, quem sabe ela consiga o fim desta curatela.
6: Muito bem. Paulinha, e nos cinemas tem a volta de Space Jam, é isso?
9: É, a gente falou, né? Os cinemas estão voltando vagarosamente. Tem três estreias, mas a mais popular é Space Jam, o jogo do século... Na verdade, esse é o de 96. Você assistiu de 96, ou esse, né? é, que... o de 96? Maravilhoso. O de 96 tinha esse, lá o Pernalonga e era com Michael Jordan, só o maior jogador de futebol. Futebol, não tem o pep Futebol não, de basquete todos os tempos. Agora, essa nova versão chama Space Jam um novo legado e traz o campeão da NBA, o LeBron James. Né? Agora se antes os Looney Tunes, junto com o Michael Jordan tinham que brigar com os aliens, porque era essa a história do Space Jam anterior, uma partida que rolava de basquete, que eles tinham que vencer os aliens, dessa vez é um pouquinho diferente, porque a gente vai ter o LeBron James meio que abduzido para dentro do computador, então ele vai ter que usar os Looney Tunes pra fazer um time de basquete e vencer uma inteligência artificial para poder ser reunido com o filho. Mas aí tem uma curiosidade, o filho do LeBron no filme desenho Porque a animação com live action Não é o filho do Lebron na vida real Nenhum dos filhos que aparece no, fi, no, no filme São os filhos do Lebron Isso deixou muita gente chateada né Porque o cara é super famoso Todo mundo sabe quem são os filhos Tem até filho que joga basquete Que é famosinho também E aí pegaram atores pra fazer os filhos Então todo mundo achou meio caído isso
6: Mas tem alguma razão isso, Paulinha?
9: Ah, acho que... Não sei se ele não quis expor os filhos ou se os próprios filhos queriam cachês que não pudessem ser contratados. Eles usaram atores. São ótimos atores, mas não são os filhos do LeBron James da vida real. Você pôr na internet, você vai ver que não são as mesmas pessoas. Até o filho do meio, que é o mais protagonista da história, faz séries de TV conhecidas, que é o Cedric Joe. Então, assim, você vê que não são os filhos do cara. Também está no elenco Don cello que é um super ator e que faz aí o Todo Poderoso dessa rede vilã de inteligências artificiais. Tem várias referências de outros filmes é, da Warner, aliás, todos que estão lá na HBO Max. Muita gente falou que Space Jam foi uma espécie de catálogo pro que tem na HBO Max, porque usa referências de vários filmes que fazem parte do catálogo, como, por exemplo, Superman, a série animada, Mulher Maravilha, Matrix, Austin Powers, Um Agente Nada Discreto, Ricky Morty, King Kong, Game of Thrones. Então assim, tem tudo na HBO Max e tá tudo com referência nesse filme Space Jam que chega aos cinemas hoje, mas que daqui a 35 dias também vai estar tá na HBO Max. Então já na estratégia do streaming, de colocar os lançamentos em streaming para quem ainda não tá né, com coragem para ir ao cinema. Cinema
6: Eu... e HBO Max.
9: Isso aí, queria trazer só uma informação legal para quem é de São Paulo. Porque o Petra Belas Artes, entre os dias 15 e 18 agora de julho, vai fazer uma coisa muito legal. Que é uma oportunidade de jogar videogame na tela de cinema. Nossa, vai sério? Vai ser incrível isso, gente. São várias sessões, das 14 Deixa às 18 um horas. FIFA. Dá pra jogar, ó. Vou te falar o Fortnite, FIFA 21, Nossa. Gran Turismo Esporte, Mortal Kombat, Street Fighter, GTA V, Minecraft... Overcooked e Crash Team Racing. Dá pra jogar com oito pessoas, se eu não me engano. Eles dão os, os controles, fazem ali o distanciamento. Custa 300 reais. Então, você que gosta de videogame... Que legal, Paulinha. Que oportunidade, né? De juntar uns amigos e jogar na tela do cinema. Foi uma estratégia que cinemas americanos já em fevereiro usaram pra poder usar as salas, né? Com uma lotação mínima ali. E poder fazer algum dinheiro durante a crise aí da Covid-19.
6: Imagina, Reginaldo, um, jogar um FIFA com aquele... Telão maravilhoso. Eu Real Madrid Barcelona. Viu? Eu nem gosto, mas acho demais. que deve
9: ser muito divertido mesmo.
6: Não, muito legal. Eu queria dar uma dica também para todos é, sobre música. John Mayer amanhã lança o seu novo álbum Sub Rock, Paulinha. Disponível Eu sei aí que nas você plataformas. Tá de olho, né, Paulo, Tô de olho. Lá, acompanhando. Eu gosto muito. Para quem gosta de um bom pop rock misturado com blues, a gente recomenda amanhã lançamento do novo álbum de John Mayer Beleza, turma? E olha Hoje no nosso quadro No Caminho Eu te explico, o Fred Ring Conversa com a galera da banda Raimundos, roda
3: É,
8: moleque, simbora Oh, yeah Bora, <risos> morning show Raimundos Pedição um especial no Caminho Oh, yeah,
4: Oferecimento
11: Volvo de C40 com City Safety pela segurança de todos.
8: Hello. What's up, mate? What's up, dude? com Digão e Canisso, a Morning Show. Galera, seguinte, tô com meus ídolos hoje aqui para caronia, no caminho eu vou explicar para vocês. estou vestido de Joe e Ramone porque estamos fazendo uma homenagem ao início dos Raimundos, né? Digão, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. É, e você, Canisso, tudo bom? Tudo massa, maravilhoso. Que carro foda, velho. Ele é, é híbrido, né? É, é muito foda, né, híbrido é, mesmo. Ele é híbrido. É o nosso X90, segurança e conforto para a sua família. Volvo. Muito obrigado. Aê. Nossa. Ah, é você? Ah, porra. <risos> A mim sempre foi muito curioso como uma cidade com poucos habitantes, relativamente comparado com as grandes capitais, consegue formar a maior proporção das bandas de rock do país. Aí você tem uma coisa que é comum a todas elas,
0: uma falta absoluta de faz... do que fazer. Sim. Não tinha lugar nenhum para você ir, não tinha balada, não tinha festa, não tinha lugar para as bandas tocarem. Uma disponibilidade de informação muito grande, porque os discos do Ramones que eu vi, os discos do Dead Kennedys que eu vi, eles vieram pela mala diplomática dos meus amigos. O que...
3: Ramones era o que completava o nosso show. Uma ideia que que era do Telo, né, do Cajueiro, ele tentou introduzir esse lance do Engraçado, só que o Filho de Miguel, ele não... Era uma
0: banda mais séria.
3: Era uma banda mais séria, mais panfletária e tal. Pô, eu, Rodolfo Filipe, gostou da zoeira, faz... porra, Cajueiro, aí depois não sei o quê. E viu que aquilo fazia parte do, do lance de misturar o forró com rock. E aí a gente foi, cara, e, e tinha quatro músicas, né, quatro, cinco, no máximo.
0: Assim. É, e o resto era do
3: Ramones. E aí não tinha mais música, eu falei, velho, vamos tocar o que a gente sabe, o que que é, Ramones. <risos> on a piece today.
8: É verdade que você ensaiava meio escondido assim, às quintas é, da noite? Quando eu entrei no Filho de Miguel,
3: ele foi a minha primeira banda, né? Até então, eu, eu assim, eu já eu conheci o Rodolfo, a gente começou, né, a tocar junto, eu já fazia aula, e aí nas conversas de almoço, aí pessoal, ah, tem um baterista aqui nas vizinhanças. Eu, opa, aí no dia que eu ouvi a bateria, eu tava no meu quarto, aí eu abri a janela, aí eu vi que o som vinha ali do conjunto 14, pulei, atravessei a rua e fui lá, vi que era essa a primeira casa, toquei a campainha, apareceu a Domingas. A, a música, da do, da música do. Da música ah, do da Rádio. Rádio. Tá. Toma pinga <risos> com a Dominga dançando o Se me pergunta ele responde Eu tomo Pinga com a Dominga dançando Curtindo o e não consigo né ele me mostrou a bateria que tava montada no quarto dele. Sim. É, ele era bateria. Mas ele tinha tudo em casa. Tá. Aí ficamos amigos, um beleza. No outro dia, velho. Aí eu fui lógico, né? Eu vou lá na cabeça. Do... Aí toquei a campanha. O Rodolfo tá aí. não, não chegou do inglês. Ah, ele pediu pra eu esperar ele aí. Ah, tá bom, aí deixou eu entrar. Aí
8: já fui direto pra bateria. <risos> né? eu esperar, ele já falou pra eu ficar na bateria. É, o Rodolfo tá... contando essa história cara, que é a melhor. Muito eu engraçado. eu
3: em casa, tava tá um maluco lá no meu quarto aí... tocando minha bateria. <risos> Oi, ele, tudo bem, eu sou seu
0: vizinho aqui e vim tocar essa bateria.
3: Aí, cara, é muito engraçado, ele entrou, aí ele jogou. Pegou os cadernos assim, ó, do inglês, assim, no chão. Que porra é essa? Eu falei, arrumei um guitarrista pra gente fazer uma banda. Que okay? aí foi a nossa primeira banda, a gente nem sabia tocar. Fazer aquelas músicas de duas notas. E aí, através do Paulo Marquete, que foi da MTV e tal, que, que era o vocalista do Fris de Mengele, ele saiu o baterista do Fris de Mengele pra montar uma banda Dark, né? Que foi pro Falange do Medo. E aí ele me chamou. Só que eles ensaiavam toda quinta-feira, às 10 horas da noite, no Rádio Center, que era um prédio em Brasília, onde todas as bandas ensaiavam. Pô, e eu tinha aula 6 horas da manhã, eu tinha que acordar. O que, que eu fazia? Eu, tinha, eu pegava o dinheirinho do ônibus Aí eu falava, mãe, eu vou dormir <risos> Fechava a porta né
8: Pulava a janela Minha
3: mãe, super despreocupada Meu irmão, já abria a janela, pulava a janela Pulava o muro de casa, pegava o ônibus Ia pro ensaio, o ensaio de 10 e à meia-noite Só que meia-noite acabava o ônibus E aí? Vai
8: voltar? Não,
3: não aí eu ligava pra minha mãe a Aí eu consegui filho. dar esse migué três vezes E na terceira falou, não, não quero saber, não o pode, não sei buscar. o que Eu falei, galera, é o seguinte vocês se não querem ensaiar sábado lá em casa, a gente leva aqui lá pra casa, eu vocês não precisam né? gastar dinheiro, e ensaio na minha casa. Sim. E durante a semana, ficava porra, uma sala de ensaio na minha casa. Aí eu rodou um instrumento e eu o caniço. Foi velho. Mas Aí começamos lá. a brincar, a tirar Vai, Ramones. Começa, bom, é. O filho de Miguel não quis saber do, do Palhas do Coqueiro, do, do Cajueiro. E a gente gostava e começou a tocar essas músicas e Boa. nasceu o é. hey, agora seu telefone, é. um dia a gente se liga, hey. Pra onde cabrão na barriga? Não me fala a verdade.
8: Quando é que é o primeiro show, assim, que vocês lembram que, pô, esse com é o show que vocês sobem no palco e falam, cara, mudou o cenário aqui?
0: A gente começou com a Manguela, numa estrutura totalmente independente, Sim. e começamos a fazer o circuito é, cultural independente, os esquemas que o, que o Miranda conseguia, em shows, em Sesc, show em... Com um amigo em Curitiba o Miranda, Miranda. Miranda é. É. Então, Todo mundo tentando jogar nas 11 Era produtor do disco e o Digão falou Não, eu conheço um cara Que vai botar a gente Pra fazer show vai, vou, fa vou fazer a ponte Ele nos apresentou o Muniz E o Muniz já pegou Raimundos E aí o Muniz falou Olha, vocês estão bombando na MTV Então
8: vamos botar vocês no Monsters cara, vou... Aí é tipo selo assim né? Acabou, vocês são é gigantes Não, aí não É aquela aí história né? Pega era, assim, assim o sim. cara
0: Com aquela pranchinha de isopor E taca ele pra dropar em pipeline assim, essa coisa. Caraca, cara coisa. E aí e na segunda-feira, a gente ficava num hotel em São Paulo, no Commodoro E aí, a gente puta, a gente ia na
8: Galeria do Rock, né? Que é alguns Sim. quarteirões dali. Hum. Na
0: segunda-feira, a gente chegou e viu as primeiras camisetas do Raimundo. Velho.
8: Caraca, tipo, que estavam vendendo e lá. Já estavam vendendo. A gente tocou, tipo, no que sábado. Que chegar segunda... lá e ver as camisetas com o teu nome.
0: Caralho, velho. A gente ainda não ganhou dinheiro, mas
5: a gente já tá... <risos> <risos> We're yeah.
8: impossível os fãs não associarem uma coisa a outra. É, né? Rodolfo é parte fundamental ali da criação da banda, ah, ah. da história da banda e tal. Como é que é a relação de vocês com ele hoje? Vocês alguma vez, depois que ele virou evangélico, fizeram um som, depois daquele retorno, vocês chegaram a fazer som juntos de brother, um e na casa não, do outro, não. nunca mais, assim... Não,
3: tocar não. Eu... Uma coisa que eu achei muito legal no Rodolfo é que ele, assim, ele tá muito mais em paz com o passado dele, né? O Rodolfo sai da banda quando
8: vocês estão no auge do auge do auge, assim, explosivos, né? Por que que pra vocês aconteceu aquilo, Quer dizer, é uma coisa muito pessoal dele. Teve alguma treta? O que, que a gente não sabe, não, assim, dessa história? Pessoal, pessoal
3: dele, é. Pessoal dele, é, pessoal. É. pessoal, é, pessoal total. Dele, ele teve uma mudança de vida e ele achou
8: que não. Não, não cabia mais é, não cabia aquela mais vida. E pra vocês, eu assim, fora, porque eu, imagine eu tive fora. banda, eu ficaria maluco com o cara. Meu irmão, assim, ia querer matar o cara. Falar, brother, nessa não, hora você Eu fiquei você 19 anos porra, querendo velho. matar
2: ele, mas é. depois
3: foi. Assim, eu... Como
8: assim? Cara? Faltou conversa na época, faltou
0: Sim. a agilidade do, do pessoal em volta, assim, ó, Foi cada um pro seu lado, ofendido pra caramba, assim. Era.
8: O caso de alguém ter falado, calma galera É, olha o que a gente tem nas mãos, é, né? olha momento, o tamanho nesse disso Nesse momento
3: faltou aquele empresário Faltou aquele cara que segura, entendeu? Sim.
8: gente, é uma é, honra Trocar essa ideia com vocês, poder oh, dar é. essa carona
5: I you put your
3: I know you put your butt on me.
8: É um
4: oferecimento
11: Vovo XC40 com City Safety Pela segurança de todos
6: Esse foi o quadro No Caminho Eu Te Explico Com o Fred Ring entrevistando A banda Raimundos E se você quiser Ver novamente esse episódio na íntegra está disponível no nosso canal do Morning Show no YouTube. Eu queria muito pedir a todos que nos acompanham para deixar o seu like aqui na nossa transmissão, para se inscrever no canal do Morning. Nós já passamos de 1 milhão e 400 mil inscritos e queremos chegar à marca de 1 milhão e meio. Para isso, a gente conta muito com você, clica no sininho para receber todas as notificações. E não esquece de baixar o Panflix, né, Paulinha? Sempre bom lembrar.
9: Sempre bom lembrar para não perder as novidades. Temos tweets aqui na nossa hashtag Comente Morning. Rodrigo Puqueiro, Space Jam com Miguel Jordão. É água mágica do Pernalonga. Além de trilha sonora, vai ser difícil superar. É, a trilha é maravilhosa, mas a trilha desse novo também é boa. Com um
7: adendo, o Space Jam é aquele que censurou o Pepe Legambá?
9: É, o não novo. Não vê porque o Pepe Legambá foi, é eu gostava dele. É verdade. Agora, ó, se você quer ver uma coisa muito legal mesmo, vou deixar a recomendação aqui do documentário Arremesso Final na Netflix. você quer entender o Michael Jordan, se você ainda não entendeu porque esse cara foi tão relevante, se você acha que o Ed Jordan é um tênis que vai passar a modinha, vai lá assistir Arremesso Final, que é um putz de um documentário sobre basquete. Bom mesmo com toda a história do Michael Jordan para vocês curtirem. E aí temos também prints. Eu gosto quando fazem prints aqui do nosso programa, que a gente tá sempre fazendo uma careta maravilhosa. E os prints Ai, é de hoje, lindos. Olha a Nossa. cara do Adrilhos, olha a minha, a da Ad Bruna. Ódio. Olha Adriles, o Reginaldo. Tá é eu isso, Quem fez esses prints? Danto Lomoni, hashtag Comente o com imagens meramente ilustrativas. E eu vou dizer que aqui nos nossos tweets... Tem gente dizendo uma coisa interessante, que o Reginaldo é o Lombardi, ao contrário, com imagens, mas sem voz aqui no Morning Show. Então o Sheldon Borges Pacheco pede para que Reginaldo diga um oi para nossa audiência. Eu vou pôr meu microfone aqui e Boa. ele vai dar um oi para vocês Dá agora. Um oi", Reginaldo. Esta é a voz do enigmático Reginaldo.
6: Oi. Ó. Oh.
9: Gostaram nossa. do registro?
6: Fortíssima. É isso aí. Muito bem. Reginaldo, muito obrigado mais uma vez. Paulinha, um beijo. Adriles, Bruna, aquele abraço até amanhã. Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta firmes e fortes aqui na Jovem Pan, você sabe, a rádio que virou TV. Tchau, gente. Um beijo.
4: Se ouviu Viu, Jovem Pan Mora Show. Oferecimento Lojas E100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja E100. E Une a
2: Selve. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma. Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100, está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
5: Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda This is Sean Mendez. Yeah. This is Camila Cabello. I love it when you're cold, Lisa. I wish I could pretend I did.
7: This is my station. Lika. Me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram
3: na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e
7: poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni denútil criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com o seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U Cursos e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
4: As mudanças propostas na lei de improbidade administrativa que está em votação no Senado pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Nesta segunda, nove e meia da noite, o advogado e ex-procurador regional da República na Operação Lava Jato, Carlos Fernando, vai direto ao ponto, com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos